0: Je streda 11. septembra a meniny má bystrik. Dnes by malo postupne pribúdať oblačnosti, denná teplota dosiahne 19 až 26 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka z dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Zvoní budík, je tma, hrabeš sa z postele, svrbia ťa ruky, ideš von, rosa je prvé, čo cítiš a srnka, čo vidíš, je mrtvolné ticho. Kým nechytíš svoje kladivo, potíš sa, prehrávaš a výťazíš sám, ale cítiš, takých ako ty sú tisíce. Zvyšok sily, posledný hranol, vychádza slnko, ráno patrí nám. Začni ešte dnes ráno tvoj projekt s Hornbachom.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Úniky zo spisu vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej mohli dať dostatočný čas podozrivým osobám, aby sa pripravili na možné úkony policie. Na bezpečnostnom výbore v parlamente to v útorok naznačil špeciálny prokurátor Dušan Dušankováčik. Maroš Ševčovič ostane aj na ďalších 5 rokov pod predsedom Európskej komisie. Namiesto doterajšej agendy, ktorou bola Energetická únia, bude od novembra riešiť vzťahy medzi európskymi inštitúciami. Ústavný súd posúdi pokutu, ktorú v máji tohto roka uložil výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v vtedajšiemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Sankcia vo výške jeho trojmesačného platu sa týkala financovania jeho prezidentskej kampane. Voľba novej hlavy Najvyššieho súdu bude najskôr až v závere tohto oktobra. Potom, ako súdna rada nezvolila žiadnu z kandidátok na pondielkovom zasadnutí, vyhlási predsednička Lenka Praženková novú voľbu. Parlamentný výbor pre kultúru a médiá odobril návrh, ktorý oslobodzuje dôchodcov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi od platenia koncesionárskych poplatkov. Výpadok v prímoch z koncesionárskych poplatkov bude podľa predkladateľov zo SNS nahradený peniazmi zo štátneho rozpočtu. Viac takýchto správ nájdete na webe Kazme. Aj v útorok pozornosť médií zamestnával najmä súd v zmenkovej kauze, ktorý sa konal v Bratislavskom justičnom paláci. Rovnako ako v pondelok, aj včera bol na pojednávaní obžalovaný Marian Kočner. Vypovedala bývalá riaditeľka Markízy Zuzana Čapáková, súčasný generálny riaditeľ televízie Matias Setele a vo svojej neverejnej výpovedi pokračoval bývalý novinár a ex Peter Todt. Ako vyzeralo pojednávanie? Aké tvrdenia na súde zazneli? Pýtať sa budem investigatívneho reportéra zme Adama. Valčeka, ktorý pojednávanie podrobne sleduje už od jeho začiatku v júli. Aj v útorok pokračoval súd v kauze zmeniek za účasti Mariana Kočnera, ktorý sa ho teda zúčastnil už aj v pondelok. Asi takým tým highlightom, tým vrcholovým bodom útorňajšieho procesu, mala byť výpoveď Petra Tota. Začnime možno tou, Adam, s tým, že my to nahrávame v čase, kedy Petr Toth vypoveda.
2: On začal vypovedať pondelok popoludní, verejnosť bola na tento výsluch vylúčená a ten výsluch trval v podstate do večera, prakticky do 8 hodiny a večer, dokedy to ústavný poriadok umožňuje v Bratislave. Pokračuje v útorok od 1 a vlastne nahrávame to, teraz je útorok 14.30 a Peter to naďalej vypovedá. a verejnosť je naďalej vylúčená.
0: To znamená, že my teda nevieme a ani nebudeme presne vedieť, čo on tam povie?
2: Momentálne nevieme, ale ja v podstate všade odpovednem, že budeme to vedieť, pretože ono to môže v tej debate zaniknúť. Určite je to v priebehu následujúcich hodín alebo dní budeme vedieť, nemyslím si, že len preto, že to unikne, alebo je to podľa mňa aj legitímne zverejnené. Treba povedať jednu zásadnú vec. Verejnosť nebola vylúčená z dôvodu, aby sa nedozvedela o obsahu výpovede Petra tota o zmenkách. Naopak, aj prokurátor chce oboznámiť aj verejnosť o výpovedi Petra Tota o zmenkách. Prokurátor navrhol vylúčenie verejnosti preto, pretože Peter Todt je svedkom proti Marianovi Kočnerovi v množstve trestných konaní, vrátane vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré sú iba v takzvanom prípravnom konaní, čiže štádiu policajného vyšetrovania. A Jan Šanta, prokurátor vlastne hovorí, že je to také množstvo konaní, že sa pri výpovedi o zmenkách nedá ich nedotknúť a preto navrhol vylúčiť verejnosť, pretože hrozí, že by boli ovplyvnené tie ostatné konania. Ale on zároveň hovorí, že tie zmenky sú v poriadku, ak sa budú zverejňovať.
0: Odhliadnúc od toho, čo si práve povedal, my v podstate vieme, čo je verzia Petra Tota v kauze zmenky. On sa rozhodol, že bude vypovedať v neprospech Mariana Kočnera a Pavla Ruska?
2: On sa rozhodol vypovedať pravdu. A ja teda verím, že hovorí pravdu. To zapadá do toho všetkého. To znamená, to, čo Peter Tod hovorí, je súčasť veľkej mozaiky, ktorá celá súhrne svedčí v neprospech Mariana Kočnera. Peter Tod, to čo vieme, Hovorí jednoducho o tom, že Marian Kočner sa mu zdôveril s tým, že zháňa, ja to zjednodušne volám falšovateľské náčinie, ale teda ide o papier s vekom výroby roku 2000, pero s atramentom roku výroby 2000 a tlačiareň roku výroby 2000 a toner roku výroby 2000. Čo môže sa zdať poslucháčom také, že vyhypované, že je ťažké zohnateľné, ale vo v podstate si nemyslím, že by to bolo nejak ťažko zohnateľné. Pozrite si, aké tlaččarne vyšli v roku 2000 zateľný zahrad na bazož a podobne.
0: Aká je vôbec celá úloha Petra Tota v tejto kauze? Je to len to, že mal nejaké informácie od Kočnera, alebo tam zohráva nejakú ešte inú dôležitejšiu úlohu?
2: Toto by som nechal na teraz bez odpovede. Ja vzhľadom na dĺžku toho výsluchu predpokladám, že tam neprišiel povedať iba to, čo som ja povedal v podstate v priebehu 20 sekúnd. Čiže predpokladám, že tam príbeh bude oveľa, oveľa rozvetvevejší, Ale v podstate Jan tá pred pokračovaním výsluchu Petra Tota avizoval, že on už je na 150 na základe toho, čo vypovedal doteraz Peter Todt, že zmenky sú falošné.
0: Počula som dobre, keď som počula Daniela Lipšica povedať, že tiež verí verzii Petra Tota?
2: Áno, počul si správne. Informácie, ktoré vieme, Peter Todd bol posledné roky jedným z najbližších ľudí Mariana Kočnera. Neviem, akú motiváciu by mal, ak by klamal. A to, čo vypovedal, bolo konzistentné, dávalo to logiku a bolo to absolútne v kontekste toho, čo tvrdí obžľobo.
0: Takže celkovo tá mienka v sústrede na okolo súdu je naklonená k tomu, že Peter toto ide hovoriť pravdu.
2: Určite áno, pretože a to je to, čo som povedal, že to není iba výpoveď Petra toto, ale tá výpoveď Petra toto je súčasťou mozaiky dôkazov, ktoré vo svojom súhrne potvrdzujú to, že toto vypoveda pravdu a súhrne potvrdzujú to, že Marian Kočner a Pavel Rusko s vysokou pravdepodobnosťou spalšovali zmenky televízie markíza.
0: Ja sa teda toľko pýtam preto lebo asi môžeme pokojne objektívne považovať za kľúčového svetka alebo jedného z kľúčových svetkov, alebo...
2: Jan Šanta sa tomu veľmi bráni v káze zmeniť televízie Markiza, ale verejnosť aj novinári to presne takto interpretujú, pretože nechcem to preháňať, ale všetky tie dôkazy doteraz vykonané, či už napríklad posudok z písmu sa ktorý hovorí, že na zmenkách údajne z roku 2000 je podpis Pavla Ruska z roku 2013, tak on tomu dáva takú takúto pečať, ten rámec, že naozaj. Falšovali.
0: Dobre, nebol jediným, ktorý teda vypovedal, okrem neho to bola aj Zuzana Čapáková a Matias Setel, čiže vlastne terajší riaditeľ a bývala riaditeľka televízia Markíza. Tak ja si teraz požičiam otázku Mariana Kočnera, prečo by mali vlastne oni dvaja vypovedať vo veci, ktorá sa teda podľa jeho verzie stala roky pred tým, ako oni nastúpili do tejto funkcie.
2: Pretože obžaloba a v podstate sedliacký rozum a aj účtovné auditné pravidla hovoria o tom, že keď mám v roku 20. Zmenku na vtedajších pol miliardy slovenských korún, tak tá zmenka musí byť niekde zaúčtovaná, musí o nej byť niekde zmienka a tá zmienka sa potom z roka na rok prenáša až do momentu jej splatnosti, čo teda podľa Pavla Ruska a Mariana Kurčnára bolo v roku 2015. Čiže preto je podľa obžaloby relevantné vypočuť všetkých riaditeľov, vrátane toho terajšieho, za ktorého vedenia sa vlastne zmenky zázračne objavili. No a v podstate všetci unisono s výnimkou jediného riaditeľa, to Vladimíra Repčíka vypoveť. V tom zmysle, že nikdy o zmenkách netušili, nevedeli o nich, nevideli ich, neboli zaučtované, alebo nemali na to žiadne podklady. Vladimír Repčík nevypoveda síce opak, nepotvrdzuje právo zmeniek alebo že by existovali, ale opakuje verziu alebo argument, ktorý má strašne rád Pavel Rusko, že to, že o nich nevedel, neznamená, že neexistujú. To je ale otázka, že či budeme veriť niekomu, kto bol generálnym rediteľom firmy a mal mať teda informácie o takejto zmenke, že ich nemal.
0: Čiže... Obidvaja menovaní vyvrátili existenciu zmeniek. Marian Kočner sa ešte v pondelok vrátil znovu k štyrom ľuďom, ktorí by teda mali o týchto zmenkách vedieť a teda všetci a štyria sú po smrti. Boli to teda Alexander Rezeš, Jaroslav Sviechota, Ernest Valko a Peter Čongrády. Konkrétne k Ernestovi Valkovi sa stala tiež jedna zaujímavá vec a to tá, že Daniel Lipšic, pustil alebo teda prišiel s nejakou reportážou, kde sa k celej záležitosti Ernest Valko vyjadruje?
2: Áno, prišiel s CD-čkami, ktoré sa ešte tam neprehrávali a sú tam archívne audiovizuálne záznamy vyjadrení Ernesta Valka, ktoré nahrali reportéri reportéry televízie Markyza pre účely dobových reportáží v roku 1998 až 2000. Jedna časť týchto záberov, je verejne známa, je dohľadateľná na YouTube a on tam vlastne v roku 1998 Ernest Valko hovorí.
0: Do 13. augusta tohto roku som zastupoval pani Folcovú. Týmto dňom sme sa veľmi korektne rozišli v spolupráci, čiže týmto dňom sme sa dohodli, že nebudem ju zastupovať. Okrem iného aj z toho dôvodu, že nemal som k dispozícii materiály, ktoré ona bez môjho vedomia podpísala. Konkrétne išlo o notárskú zápisnicu, ktorá to celé odštartovala.
2: Toto je celkom podstatné vyjadrenie, pretože Marian Kočner a Pavel Rusko tvrdia, že to bol práve Ernest Valko ako zástupca sa Silvie Folcovej a Petra Čongradyho, ktorý im v roku 2000 navrhol ako riešenie kauzy Gamatex, teda sporu o televíziu Markiza, práve tie zmenky.
0: Aká je motivácia vôbec vyťahovať alebo zaťahovať Ernesta Valka do celého tohto procesu?
2: To je, by som povedal, aj trocha ťažká otázka, lebo veľmi úzko súvisí v podstate s tým, koho príbehu viac veríme. Ak veríme viac príbehu obžaloby, a teda ja mu verím viac, hoci teda nechávam si zadne vrátka a počúvam pozorne argumenty obhajoby, tak mŕtvych ľudí zaťahuje do toho preto, pretože mŕtvi ľudia sa nevedia brániť a nemôžu ani vyvradiť, ani potvrdiť to, čo Marian Kočner a Rusko tvrdia. Tá opačná verzia, ktorá je nepravdepodobná, pravdepodobná, je, že oni hovoria pravdu. ale si naozaj nemyslím, že oni hovoria pravdu.
0: Jedna z vecí, ktorá by tiež teoreticky mohla pomôcť na tom súde, je vlastne teda ten prepís komunikácie z aplikácie tréma alebo tríma. Pripustil v útorok súd túto komunikáciu alebo ani tak ako v pondelok, ani v útorok. To neurobil.
2: Nerozhodol, že o nej rozhodne. Čiže komunikácia s je v takom hibernovanom stave, ktorý trocha upgradil prokurátor Jana Šanta v pondelok, že predložil ználecký posudok z Europolu, kompletnú komunikáciu, ktorá sa týka zmeniek a ešte nejaké ďalšie veci do spisu. Ale predseda to Emil sudca povedal, že to nestačí a žiada, aby do spisu bola zadovážená kompletná komunikácia z toho inkriminovaného iPhone X, a podľa mňa so správnym a pragmatickým odôvodnením, že jednoducho súd nemôže byť závislý od toho, čo vyfiltrovala obžaloba, čiže jedna z procesných strán, ale musí tam byť celá komunikácia, pretože napríklad obhajcovia môžu chcieť nechať prečítať nejaký útržok komunikácie, ktorý podľa prokurátora nesúvisí s kauzou zmenky, ale svedčí v prospech Mariana Kočnera. Čiže dneska sme v takom stave, že v podstate nevieme, že či budú dodané tieto zvyšné prepisy. Ja verím, že áno a na konci dňa si myslím, že ak budú dodané, tak súd pripustí ich ako dôkaz a bude ich čas čítaná. Nepredpokladám, že keď bude predlážená celá komunikácia, že by sa čítala celá, vzhľadom aj na riziku toho, že súvisí s inými trestnými konaniami, ktoré sú ešte len otvorené.
0: Včera sa vlastne kolegovia Zuzana Kovačič-Hanzelová a Roman Cuprik rozprávali aj o tej atmosfére a o tom, ako vyzeral samotný Marian Kočner. Možno niektorých až prekvapilo, že bol v okázalo dobrej nálade. Tak ako to vyzeralo v útorok? Bolo to niečo podobné alebo už to bolo trošku inak hladené?
2: Bolo to presne tak, ako to bolo v pondelok. V podstate naddelej je v tom svojom kočnerovskom švungu. Útorok bol zaujímavý tým, že vlastne bol to prvý moment, kedy Marian Kočner ako obžalovaný využíval svojho práva klásť otázky svetkom a práva komentovať každý vykonaný dôkaz. A v podstate v útorok tam bolo veľa takých akčnejších momentov, keď v podstate došlo k stretu argumentačnému medzi obhajobou, obžalobou Kočnerom a súdom, pretože Kočner neustále sa pýtal otázky, ktoré obžaloba a právny zástupcovia ve televízie Markiza namietali. Svetkina, potomite, že... Náš príchod do Marikyzi si prevádzal hrubá sila. Môžete špecifikovať, koľko nás prišlo do Marikyzi pri toho, tak o keď sme prišli, koľko nás tam bolo. Niektoré boli pripúštené, niektoré pripúštené neboli. To je inak zaujímavá informácia pre poslucháčov. Veľa ľudí sa pýta, že či ten súd není naklonený na jednu alebo na druhú stranu. Podľa mňa nie, nie je a dokazuje presne to, že jednoducho existuje mnoho námietok obhajoby, ktorým je vyhovené a nie sú pripustené otázky obžaloby a více verza. Čiže útorok sa stalo minimálne, myslím, že dva alebo trikrát, že otázky Mariana Kočnera, ktoré kritizovala prokuratúra a právni zástupcovia, boli na konci dňa prípustené. Hoci neboli príjemné asi pre tú Markízu. Napríklad to, že či si televízia Markíza platí v súvislosti s kauzou Markíza agentúru na vzťahy s verejnosťou. No áno, platí, ale niekto nesúvisí s falšovaním zmeniek a jednoducho online škandalizuje tú televíziu Markíza, ten Marian Kočner.
0: Jedna z takých tiež dôležitých vecí, a keďže tu sedíš teraz v štúdiu, tak sa ťa to rovno aj opýtam, bol ešte v pondelok moment, kedy ťa Marian Kočner vyzval k tomu, aby si bol jeho dôverníkom. A to teda preto, aby v pojednávacej miestnosti neostal sám s advokátmi a sudcami. Ak teda môžeš ešte, ty si to samozrejme opísal aj na všetkých možných sociálnych sieťach, prečo si sa rozhodol, ako si sa rozhodol, ale možno, že trošku to približ aj pre poslucháčov
2: treba približiť poslucháčom, že čo to vlastne dôverník je. Je to osoba voči ktorej by os- Podstatný názvu mal mať obžalovaný nejakú dôveru medzi sebou a je to v podstate osoba, ktorá naplňa princíp verejnosti pojednávania v prípade, že aj neverejné. To je taký paradox argumentačný, ale aj neverejné pojednávanie musí byť v zásade kvázi verejné a tú verejnosť tam zastupuje ten dôverník. Vysvetlím na externom príklade. Ak by sa prokurátor a súd dohodli, že tam začnú linčovať obžalovaného, tak by mal existovať nejaký nezávislý svet, ktorý to uvidí a nemal by to byť proste len obhajca obžalovaného lebo sa predpokladá, že tam sú nejaké záujmy. Tak to plní dôverník. Keď ma Marian Kočner označil ako dôverníka, on ma vlastne nevyzval, on označil ľudí ako dôverník, označil v prvom rade Martina Daňa, vulgárneho youtubera a mňa Mňa to samozrejme prekvapilo, potom som sa na neho otočil, Grinčovský úsmev na mňa hodil. Samozrejme to nutkanie ostať tam je veľké, lebo vo vás za funguje novinársky inštitút, že to chcete vypočuť. No ale potom ručná môj mozgu hovorila, že sa treba poradiť s právnikom, čo som urobil a nakoniec som to teda odmietol. Odmietol som byť dôverníkom pána Kočnera. No a dôvody sú v zásade asi tri alebo štyri. Prvý je, že ja nestojím o dôveru Mariana Kočnera. A dôverník v ideálnom svete a v ideálnom a spravodlivom a pravdivom svete by mala byť osoba, mne taká dôvera s tým obžalovaným. A druhý dôvod je podstatnejší a súvisí s mojou prácou. Ono to nie je tak, ako si mnohí poslucháči, diváci alebo čitatelia myslia, že ja by som ich mohol informovať o obsahu tej výpovede. Nie, naopak musel by som podľa zákona zachovávať mlčanlivosť o nej a ja si aj myslím, že to bol úmysel možno Mariana Kočnera, že dostať ma do takej situácie, kedy by som tú tajomstvo ohrozil a on by ma za to mohol popoťahovať a použiť to proti mne. A samozrejme to istý aj pracovný diskomfort, že tá výpoveď trvá v podstate hodiny, to by ste počúvali ako ľudská myslel, vám začne zlievať informácie. Čiže mne by sa začali zlievať informácie z toho, čo som sa dozvedel tam, na neverejnej výpovedi, s informáciami, ktoré boli verejne dostupné, alebo som sa dozvedel z iných legitimných zdrojov. A jednoducho by som naozaj aj náhodou, nezámerne použil nejakú informáciu, ktorú som použiť nemohol. No a tretí dôvod bol Martin Daňo. Ja nechcem mať nič spoločné s vulgárnym youtuberom, ako je Martin Daňo. A tá situácia, do ktorej sa snažil novinárov manipulovať Marian Kočner jednoducho bola o tom, že existovali by dva nezávislí svetkovia, jeden je vulgárny YouTuber Martin Daňo a druhý je nejaký novinár. A jednoducho mohla by nastať situácia, že niekto interpretuje udalosti na tom pojednávaní Ružovo a druhý modro a ja nemám energiu ani nie som ochotný viesť nejaké debaty s Martinom Daňom.
0: Máme za sebou druhú sériu pojednávaní v tejto kauze. Skúsme to ešte teraz na záver trošku zhrnúť, či sa nejaká tá dô situácia v prospech z televízie Markiza zlepšila alebo zhoršila a teda čo nás čaká asi v tom treťom kole, ktoré príde v oktobri?
2: Myslím si, že situácia televízie marky sa skôr posilnila, zhoršila sa skôr situácia Mariana Kočnerá a Pavla Ruska ale veľká poznámka Počíharov vie, že zatiaľ vypovedajú len svetkovia, ktorých navrhuje obžaloba. Svetkovia, ktorých navrhne obhajoba, ešte len prídu na rad. A pavor Rusko a marian kočne sa zastrajajú, že to majú byť nejakí ľudia, ktorí teda budú potvrdzovať ich verziu príbehu.
0: Čiže miesto ešte okrem tých štyroch mŕtvych.
2: Áno. Napríklad Pavor Rusko hovorí o svojej manželke, čo teda vyvalo veľký údiv, lebo to je teda jeho bývalá manželka, čo je teda jeho blízka osoba. Inak je tajomný o tom, že čo to má byť za svetku, ale nejaký prídu. A čo nás čaká? Ľudia sa veľmi pýtajú napríklad na otázku technického falšovania. To znamená, že dneska stále sa rozoberá ten príbeh, na ktorom mali údajne vzniknúť tie zmenky. A veľa ľudí sa pýta, že a kedy sa konečne budú riešiť, akože ten papier, ten podpis a tak. No dohoda medzi obhajobou a obžalobou bolo, že sa to posúvalo na neskôr, kvôli tomu, že treba prečítať znalecké posudky a treba predvolať tých ználcov, ktorých vykonávali. Ale zase áno, sú súčasťou spisu znalecké posudky, ktoré potvrdzujú, že tie zmenky pravdepodobne neboli podpísané v roku 2000, prídu na rád v neskôrších termínoch. Ja predpokladám, že buď koncom roka, alebo začiatkom budúceho roka by mohol padnúť rozsudok. Absolutne chápem, že spoločnosť Markiza nemala záujem vyjednávať o sfalšovaných zmenkách alebo o urovnaní sporu sfalšovaných falšovaných ktorá z trestnej činnosti a zase si myslím, že to je správny postup. Proste s teroristami sa nevyjednáva o ničom.
0: O druhej sérii pojednávaní v zmenkovom súde som sa rozprávala s investigatívnym reportérom denníka ZME Adamom Valčekom. ste po zavedení platených článkov na platforme Medium ešte nezanevreli na jej obsah, možno vás poteší správa, že tento týždeň spustili jej tvorcovia podstránku o podnikaní s názvom Marker. Ako sa mi tvrdia, čitatelom pomôžu k lepším biznisplánom a to pomocou článkov písaných ľuďmi a o ľuďoch, ktorí tvoria, využívajú ale aj ničia hodnoty prieč svetovou ekonomikou. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Hrabeš sa z postele, svrbia ťa ruky, ideš von. Rosa je prvé, čo cítiš a srnka, čo vidíš, je mrtvolné ticho. Tým nechytíš svoje kladivo, potíš sa, prehrávaš a výťazíš. Sám, ale cítiš, takých ako ty sú tisíce. Zvyšok sily, posledný hranol, vychádza slnko, ráno patrí nám. Začni ešte dnes ráno tvoj projekt s Hornbachom.